0: 日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。ここからは特別企画をお届けします。4月22日の放送で国際政治学者の三浦瑠麗さんと飯田幸二アナウンサーの対談をお送りしたんですが聞きたいことが山ほどありすぎまして1時間くらい収録をしてしまいましたもう興味深いお話たくさん伺っておりますので今回全編をポッドキャストで配信しますまずは前半をお届けしますさあそれではお待たせいたしました本日の辛抱二郎ズームそこまで言うか特別編始まり始まり
1: 日本放送ズームそこまで言うか今週はコロナにワクチン米中そして辛坊次郎の行方までどこまで進むかと題してお送りしております最終日となります今日は国際政治学者三浦瑠麗さんをお迎えしまして先日行われました日米首脳会談の評価から。で今話題となっていますご著書文春新書から出ております日本の分断私たちの民主主義の未来についてまあこのお話などたっぷり伺っていこうと思っております皆さんよろしくお願いしますよろ
0: しくお願いしますどうぞ出しておりますお久しぶりですね
1: 本当ですよね、うん
0: うん、夕方の番組では何度か
1: はいご出演いただいたんですが
0: よくはい寄せさせていただいてありがとうござい
1: ます本当にそうあの朝の番組になるとさ
0: すがに朝が早いそうですね
2: 、まあ、私週
0: 一朝あのフジテレビの番組出てるんですけど、はいはいはいはい、前まで 1.5 回だったのが、うんうんうんうん、週一になってすごいラッキーと思ってるぐらいなんで
1: <笑>あれ8時からの番組ですよね<咳>今目覚ましエイト
0: という名前になってま
1: すがす、ねはい、あれだとどのぐらいなんですかあの入りの時間中、えっ
0: と一応6時半ですね私メイクすごい早い人なので
1: あなるほど、うん、そっかそっかまほ、あ、か、まあの方だともっと、ね、早くとか、うん、そうですよねそこそ小倉さんも結構早く入ってたっていう昔小
0: 倉さんめちゃくちゃ早かったんでしょうねなんかね3時起きとか言ってもいいよ、ね
1: 、そうですよね、うん、3時起きなのに何か夜遅くまでライブ見に行ったりとか、うん、このナ前は待ってて<笑>この人は超人だなと思ってたんですけどそうなんですよね、はい、朝が早いとそうそうそう、ね、うちもあの子供が小学生に上がったばっかりで結構朝が早いともう何にもできないんで
2: 、うん
1: えー、迎えの方ばっかりをやるようになって。そうそうですか生活のリズムも変わったりなんかしておりますがさああの三浦さんにまずお伺いしたいのは、うんまあ、あ日米の首脳会談についてでありまして、まあ、現地16日、ワシントンで行われましたすでにあの、はい、この会談の前から中身について、まあ、台湾が出るんじゃないかとかいろんなこと言われてましたが、うん、皆さ
0: ん、どうご覧になりましたかまず。ある意味まあ副大統領経験者だし、はいまあ、そんなになんか時間をかける必要なかったのかなと。でまあ共同声明の中身としては過不足ないんですけど、はい、ただ今までの状況とはちょっと違う日米の関係つまり中国をなざさざるをえなくなってしまった現在において、はいまあ、ある意味で中国に押し押し押し込まれているということの認識を、うんまあ、ちゃんと共有するし、はい、日本もあんまりうやむや言わずに、うんまあ、そのポジションをしっかり取るというのはう、まあ菅さんの考え方とも一致してるんじゃないですかね
1: 、まあ、現実を見ればこうなるというのがまあ大体出てくると、うんはい、あとはその日本の行動というか肉付けの部分で、うんはいまあ、それこそまあ安保法制は通ったとまあ今の憲法上では最大限できることはやれるようにしてあるというふうになってますけれども、はい、じゃあ台湾で何か起こった時にどうするとかっていうまあ国民の覚悟も含めてできてるのかっていうところですかね
0: 。そうですねだから台湾有事は本来我々としてはまあそこには一線を引いてったわけですよね。だけどども台台湾湾有事が実際うういい形でで起こるるかとつまり台湾を威嚇している状態ではさすがに米中の実戦にはならないだろう。っていう話で。うんはい、だから我々はやっぱりこう台湾海峡危機並みのところまでしか。本来想定してなくて、うん、それはもちろん言葉では非難するけれども、はい、我々の有事ではないという感覚だったと思うんですね。はい、ただ、もし本当に熱戦が行われるようなことがあるとするならば、うん、当然日本も巻き込まれるだろう。ということですね、うん。で、この巻き込まれるだろう。っていうのは単に日本が。えー、ポジションを取ってるからっていうことではなくて、はい、中国の行動がそこまでしかねないという判断になってきてるってことですよね
1: 、うん、何かその直前の、まあ、日米の2プラス2しかりそれからクアッド日米豪印の首脳で、うん、オンライン会議しかり。あのやるなよって俺たちは本気なんだからなって必死にアメリカもメッセージ出そうとしているようにも見えるんですけど、うん、どうなんですか
0: ねそうですねそれはそうで,、うん、でやっぱり90年代と今の一番の違いっていうのは、はい、中国が甘い考えで今までその非常に主観的に台湾問題を捉えてたのに対して、うんまあ、当時実力の差を見せつけられた中国はその後海軍力の増強に舵を切るわけですね。うん、でですすからすでにまあ、いわゆるこうアサーティブなんて言い方しますけれども自信、はい、を深めて意志も強めてしまった中国に対して、うん、こうどれだけまあ抑止ができるかっていう話ですよね。はい、で現実問題として言うと、うんまあ、実はロシアのクリミア併合もそうなんですけども、はいうん、そうですね台湾自体において流血の惨事が起きないようにするっていうところはまあ最低ラインとしても、うん、併合を望む人たちが。台湾の中で多数派を占めるようになった時に、はい、我々は武力併合を阻止できなくなるんですよね
2: 。つまり台湾
0: が一丸となって、そのそれこそあの中国の武力侵攻に断固反対すると、はい、最後の一兵卒まで戦うっていう立場であればさすがにですよ。あれだけの規模の地域を併合するっていうのは無理ですよね、はい。でも、クリミアの教訓っていうのは？そこにいる住民たちの多数派がロシアへの編入を望んでいる場合に、はい
2: 、その
0: 人たちが実際少数意見少数としても例えば34割かもしれなくてもこの過半数に満たない人たちを武力で、はいえー、まあ,あの押さえつけでそして言論の自由を奪ってどんどん物事を進めていくっていうのが一番怖い問題なので。まあ、そこはやはり台湾にしっかりしてもらうしかないなというところですよね
1: そのしかもシナリオって香港で、まあそこはそもそも論として、うんまあ、完全な民主的な選挙ではないとだから民意がどこまで反映できるのかというのはありますけどもおあそこの、まあ、あの地域を治めている政府がそっち側に舵を切って結局そこに流れていくっていうのは経験済みですね、うん、中国は
0: 。そうですねそうですねただ香港に関しては、はい、我々はもう返還後の香港を生きているのでそ,それに関しては、うん、まあ、要は単に中国政府が認めてきた自治の中身を変更するってことに過ぎないのでそこはねやっぱり一線は引けるんだと思います完全に違う行政権があの行使されているわけなので、はい、でそれはやっぱり香港っていうのはまあ要は逃亡犯条例が引っ込められた時点で学生側がやっぱ手打ちをすべきでしたよね
2: 手打ちをしていたらそれは例外、
0: はい、今までの例外的な勝利だったわけですよだとすればうでそうすると徐々に徐々に、えー、改革解放の方へ、はい、舵を切っていくこともできなくはなかったはずなのに。やっぱそこを見誤りましたね
2: 。うん、
1: あれ確かに、あの日本からね、研究者の方も何人か行かれてますけれども、あの石井大さんに話し聞いたときに。やっぱり長老がいないと、うん、妥協できる人がいなかったんだ、そこに持っていけるような政治的な。うん、こう力を持ってる人がいなかったっていう、
0: ことを
1: 指摘してましたね,ね。なん
0: でやっぱりね、あの特に彼らの限界っていうことで言うと、うんうん、香港経済に打撃を与え。香港を意味のない存在にすることによって交渉力を得ようとしたんですね、うんはいはい、でも外圧って何らかの達成すべき目的がしっかり定義されていないと、うん、外圧を使うと危険なわけですよ、うん、つまり外圧を使ったことによって中国全土の人たちが、うんはい、まあ、ウイグルとかそういう少数の人は別としてメインストリームの中国人民が香港の活動家たちをこれはもう国族だっっていいうふうにに考えるようにななたわけじゃないですか、はい、中国経済にダメージを与えようとしてるこれは持ちませんよねうんう
1: んで、まあ、中国の側はというと何かこう非常に自信を深めているようなところもあってもはや民主主義というものそのものが、えー、無力なんではないかとでこれコロナが後押ししたようにも<笑>、まあ、あのそういう分析指摘する方々も結構いらっしゃいますがそこでこの。文春新書から出ております日本の文台私たちの民主主義の未来についてと。はい、だ我々この民主主義っていうものの価値であったりとかってなんかもう当たり前のものみたいに思ってきたところがあったりもするんですけれどもこれこの本書いたきっかけって何だったんですか
0: これは、ね、あのトランプ現象が出てきた時に、はい、アメリカで2016年に行われた調査結果が2017年にすすごい話題を集めたんですねでその調査結果っていうのは要は共和党に投票する人と民主党に投票する人の一番の分断は社会的分断にあるっていうことをまさに見える化したんですねを使って、はい、でそうするとまあ明らかに共和党の人たちっていうのはかつてよりも小さい政府ではなくて、まあ、中道の経済政策を好むようになってきている。でそこは実はそんなに民主党支持者と変わりは少ないんだけれども、はい、社会的な分担においてはどんどんどんどん差が広がっている状態でそこが憎しみにやっぱりこう火を、まあ、つけてるわけですよね。で私たちがそのいわゆる民主主義っていうことを言ったときには。基本的には競争的な、はいまあ、政策を戦わせるっていう民主主義を仮定しているんで、うん、ありとあらゆる安全保障経済社会いろんな分野において論争するのは当然のことなんですけれども経済においては足して2で割れる問題が
2: 、うん、社会にお
0: いてはやっぱり宗教観とか足して2で割れない部分があるわけです
2: ね、うんま
0: あ、だからこれだけあのしんどい分断になってるんだよっていうことでもある。うん、同時にトランプがあの、まあ、いわゆるアプローチした、はい、トランプの熱狂的な支持層というのは実は結構経済中道的な政策を望んでいたんだってことがそれを見える化しちゃったのであだとすると、はい、結局民主党がやるべきことを怠った結果としてトランプ支持者というものが生まれたんではなかろうかとうでその人たちはもともと社会的にはリベラルではなくて保守だったんじゃないか
2: と。でそこの
0: まあ、社会的保守の論点が大事になっったんだよねって、まあ、そういうまあ分析結果を見て、はいまあ、これは面白いなと、うんうんうん、でそれでやっぱり私たちの日本の有権者の実態も、はいあ,のまあ、ある種はアメリカ的ですけど、まあ、見える化したいなと思って価値観とそれから2017年の選挙は2019年の参院選やそういったものにおける彼らが答えた投票結果とお付き合わせながら、はい、まああの調査をしていたところ、うんうん、あの割と実感とは合ってたんですけど、はい、非常に面白い結果が出てきて、それはやっぱり自民党と野党の対立軸っていうのは主に憲法と日米同盟なんですよね、
2: はい。で、そ
0: れ以外のことに関してはかなり価値観が被ってるというか、分布がまあ割と重なってしまってるんですよね。で、そうするとやっぱり憲法とか日米同盟に燃えられる人じゃなないと政治に関心で、そして自民党が割と広く経済政策をカバーしているがために野党の利点みたいなものを打ち出しにくいと、うんまあ、言われてきたことなんですけどそれがやっぱりこう、はい、今あの話題になっている論点とかをしっかり交えながら自分はここなんだで、そして、うん自民党支持者ってここら辺にいるんだみたいなのが見える化されていくともうちょっとこうあの
1: 三浦さんがやってらっしゃる山猫総研の中でも、まあ、簡易的な形ではありますけれどもホームページ上で、えー、自分の、まあ、保守なのかリベラルなのかと、まあ、それが社会の面経済の面それから安全保障や憲法観というところで、えー、診断ができるというのがあるんでこれやってみると面白くてそう。あのー朝の番組でも紹介したんですが私リベラルなんです、え
2: え、
0: <笑>それね<笑>あの多分リスナーとしては意外で、はい、<笑><笑>保守じゃなかろうかって思われてたと思うんですよね、はいでも結局その憲法と日米同盟みたいな外交安保の論点を除いてしまって、うん、アメリカで主役を占めているような経済政策社会政策っていうことでいくと、はい、意外や意外リベラルみた
1: いなね、うん、だから経済リベラルっていうとやっぱりどちらかというと、まあ、あの財政出動もしっかり出してで弱者も含めてあの経済を扶養させていこうと、まあ、あの政府の。介入まあ、ある意味の大きな政府みたいな話で、えー、経済で保守っていうとどちらかというと市場に任せるものは任せたらいいじゃないかとで競争切磋琢磨で、えー、経済が回っていくんだとだからそう考えると確かに私言ってることはリベラル寄りだよなという、ね、<笑>ことになっていくんですがでも、はい、あの世の中一般でいう保守とリベラルの区分けってやっぱりその安全保障面というかむしろ憲法間のみで何か縛られてしまうとなんかそれこそ、そこの部分があるからこそ議論がねじれるというか。あの同性婚の札幌市判決について、まあ、いろんな意見がある中でそれこそいやこれは結局憲法24条改正しないと駄目じゃないかっていうことをこれリベラルの側からだって出てきてもいいんだけどそれをやると総たたきにあってしまうと、はい、あの松浦大悟さんに先々週お出いただいたんですけれども、うん、まさにそういう話をされたんですが、うんうん、こうそういう,こうねじれみたいなものに対してむしろ若い世代がいやこうおかしくないあの回答目的に対して最短距離で行ってないじゃんっていうふうになってきてるのかなとも思うんですけれども
0: まあそれはそうでしょうね。うん、まあしばらくはあまのま代ままだまだ元気ですので、あのそういう世代間ま分まってそのまま残るんですけど、まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあ例えば同性婚とか夫婦別姓を選択的に導入するか否かとかこういう問題がもっとこう主役になってくるだろうなと思うし安全保障に関して言うと中国がもう変わってしまったその中国に前提とする限りは。まあ我々は別にその党派で外交安全保障を出すかいそんな変わんないんじゃなかろうかっていう話になってくるわけで
2: 、まあそれで
0: 一回でも憲法改正が多少でも実現するとすると、まあその論点がだんだんだんだん縮小されてきますよね。でもそうなった時に今まで憲法と同盟とあとはバラマキをいかに捉えるかっていう問題だけでやってきた日本政治が。ちゃんとと競争できるのかという問題があって、はい、だからやっぱり政治家の人たちにこの本の内容をプレゼンいろんなところでしてきたんですけど、はい、結構衝撃大きかったですよね自分たちは何によって立つのかっていうことを再び見直さなきゃいけないし、はい、自分たちが有権者はここにいると思ってたのが実は違ったりとか、はい、でそうするとやっぱマーケティング的に。どういうういい論点をを打ち出すかっていうことを考えざるを得なくなくるだから実はですね立憲民主党とかにいる人たちって、はい、昔はこの分類で本書の分類でいくと介入的保守っていうのにあたる経済的にはまあ分配より大きな政府でそして社会的には保守っていう人たち結構大,か大きかった。んだけど今のところ、まあ、原口さんなんかはそこにはまだ当たると思うんですけどさん、はい<笑>はい、ですが多くの立憲民主党の所属の政治家は、はい、やっぱりもっとリベラル寄りに社会的に変化してきて、はい、今まで言わなかったその同性婚の話とか LGBTQ の話とか言,って言い始めてるじゃな
2: いですかうん
0: だからやっぱり彼らは有権者が、はい。社会リベラル経済リベラルの政策にもうちょっとこう特に若い層が引かれるんじゃないかと思ってそっちに戦略的に軸足を移してきてるところがあるわけですよね。はい、ところが、えー、実はそこにはもともと結構社民党もそうですけど、えーまあ、今でいうと共産党もそこにいるし。えー実はその、れい新選組もいるし、はい、かなり野党が混んじゃってるんですよ。うん
2: 、だか
0: ら、うん、あの、やっぱりもうちょっとしっかり、こう、政党が分布してくれないと、はい。自民党がいいとこ総取りしちゃうっていうのが、相変わらず問題としては残ってるんですよね
1: 。まあ、経済保守側で、で、社会政策でいくと、保守からリベラルまで、ある意味自民党が包摂してしまうという,ようなことが起こってしまう。はい
0: だからもうある意味競争的に、うんうんうん、その自民党も社会リベラルの若い人を取りに行ってるわけですよ
1: 。まあ、あの夫婦別姓の話だとか、同性こと話したとかも含めて、特に。まあ、稲富さんなど女性議員たちを中心にして、かなり声上がってきてますもんね
0: 。そうなんで
2: す。ですから
0: 、失礼、はい。あの、やっぱりね、彼らは相当程度意識して、舵を切ってるわけですよ。はい。で、もともと保守の層がそこまで。まあ、多少リベラルに歩み寄っても離れないだろうって鷹をくくってるのは実は極右的なポピリズムとかも全部自民党が包摂しちゃってるんですよねだからそこの右側に優位な政党がいないと自民党はどんどんどんどん中道に歩み寄れるのでそうすると国民的コンセンサスを取れるようなものは積極的にやっていこうっていう話になるし例えば一人親支援もそうだし、はい、あの貧困家庭の、まあ二人親家庭も、最近コロナでは相当支援をしようと、いう方向になってきてますよね。はい、予算付けられてますね
1: 。はいうん、これで、一方で、このメディアの中にいる人間として思うのは、じゃあここ、この証言に対して。それぞれにこう対応するようなメディアが存在するかなっていうとこれまた微妙なところがあるなと、まあ、特にやっぱりこの経済リベラルより、まあ、再分配よりでかつ社会的にもリベラル政策を,を取るというところにこれ集中しちゃってんのかなとうやっ
0: ぱりそれはそうでしょうだって新聞メディアの中で、はい。経済的に小さな政府をしているところって、まあ日経新聞がギリ、はい、ギリ<笑>しかもギリですよね、彼らですら
2: 。うん
0: 、産、うんうんうん、経新聞は介入的保守。はいあなところがやっぱりあるんですよね
1: 社会的には保守を目指そうとし、はい、そしてまあ再分配政策についても、はいまあ、確かに田村博さんみたいにどんどんんやってこようよっていいい人ももらっっしゃいますもんね
0: やっぱりそれはあの新聞の基本的なものが経産省的な産業政策、う
2: ん、でそして高
0: 度経済成長期の記憶、うん、バブル期の記憶っていうものをまだ持っている層が今のところ幹部なので、はいうん、やっぱり世代的にはかなりですねあの、まあ、今幹部の人たちは経済大きな政府、はいまあ、望みがちだしでリベラルな新聞っていうのは大体まあ左下っていうのに分類される、まあ、経済的的ににに大きな政府でで社会的にリベラルって方向に寄りがちですよねでやっぱり古代史見ると、はい、どうしてもリベラル優位なのでじゃあ読売新聞はどこなんだって話なんですけど、はい、読売新聞は微妙で、えー、実は結構真ん真ん中を狙ってる。気があるんですよね、はいまあ、一番発行部数もね多いっていうふうに一応言ってるわけだしう、はい、そういうところに実はいるのが政治家だと石石破破さんなんなです
1: よあ石破茂さん,<笑>石
0: 破茂さん
1: ,ん面
0: 白いんですけどただ今の,その安倍政権以来の雰囲気っていうのは実は経済的にはもっとこう改革より小さな政府よりなので。読売新聞の DNA は石破さん的なところにあるんだけどやっぱり安倍政権にかあの組みしてきたところからすると、はい、もう少し、えー、保守寄りとか。あるいは自由主義寄りっていう小さな政府寄りにの政策をやっぱ支持せざるをえないんですよね。んそこら辺のこう分裂感っていうか、えー、<笑>本能と実は自分の支持している政治勢力がどこにいるかというのはちょっと乖離しちゃってるとこあるんですよね。で
1: これ世代間のこう違いみたいなもので、はい、この4証言で分けるってことはできますか
0: でできますす実ははそそののの資料本中に入ってるんですけど、うん世代によってその、えー、保守介入的保守、はい、自由主義リベラルの配分が変わっていくんですねでどうなるかっていうとやっぱり若い人ほど社会的にリベラルになっていくので、はい、自由主義者とリベラルの割合がぐーんと増えるんですんで介入的保守は10代20代になると、はいまあ、ほとんど壊滅状態なのであんま考えなくていいレベルのパーセンテージになっちゃって
2: 、で報酬も
0: まあ割合としては減る、だいぶ減るんですね。
2: はい、でそうす
0: ると、まあまだ上の世代が残っているわけですけど、だんだんだんだんこうおじいちゃんおばあちゃんになって、はい、あ人口割合が減っていったときに、まあ逆転が起こるわけですよね。はい、でその逆転っていうのは結局若い人が望む論点で寄り添わないと、政治家は票を取れなくなるわけですよ。はい、そうしたときにじゃあどうなるんだろう。対立塾としては若者の間でも大きな政府小さな政府の違いがあるんでそこが重要になってくるのかそれとも社会的にもっともっと繊維な論点が出てきて、はい、まあ今の私なんか社会的にはすごいリベラルですけど私でさえちょっとと思うような論点で分断されるのかと
2: か,うん
1: ,わ
0: かんないですそこはね
1: 。あまあその、まあ、大きな政府小さな政府話っていうのはこれやっぱり所得でまたスクリーニングをかけると変わってきたりしますよ。うん、それ
0: はですね、はいまあ、あの非常に高所得者だけをこう選んだような、はいまあ、そういう調査ができればちょっと違うのかもしれないんですけど。だいいたそのまあ、1500万円ぐらいまでの世帯年収100万円ぐらいから、はい、っていうので、まあ、幅を見るとうん,うん300万円よりも少ない世帯年収の人には一定程度大きな政府を執行する傾向は見られるんですけど、うんはい、ただやっぱり学歴とか。あるいはどのぐらい収入が今後伸びるかっていうことによって見た場合にはさほど変わらなくてでしかも分配っていうと貧しい人に分配するってイメージがあると思うんですけど、うん、実は結構そのいわゆる共用世帯と言われてるような7800万円ぐらいの,、はい、あの世帯年収の人たちっていうのは自分たちに分配しろって思ってるところが結構あっていや7800万の世帯年収ですら今は贅沢なんだよ。<笑>だからあなたたちから取って貧困層に分配するんですよって、はい。やっぱこれはね受け入れられない
2: 、うんで。実はそ
0: の所得税とか相続税を払っている世帯ってすごい少ないわけですよ。うん、実質的にはものすごいその日本は中産階級の税負担が少ないですね
2: 。うん、でも
0: そこをやっぱり、えー、まあ将来世代に付けを回しながらどんどんどんどん,どんそこそこ政府が大きな政府をやってきたけれども、はい、中間層からあまり税金を取ってないってなるとやっぱどっかで破綻が来るんですけどそれに気づいた時にじゃあどうなるのかと実際に、まあえー、200万とか100万とかの世帯年収の人たちにもっとじゃんじゃん配ろうって合意するかっていうとう意外とそうでもない気が
2: するんです
1: よね。近いからこそいや、うん、俺たちだだっっててきついんだよっていんようにそ,う
2: で
0: でそこがやっぱりアメリカでいうとねトランプを支持した層に当たるわけで、はい、それはやっぱりあの自分たちは納税してるんだっていうプライドを持ててる層っていうのはう実は結構保守とかに転びうるんですよね
1: 、はい、うん確かに、まあ、あのその世代の人たちでその高度経済成長だとか、まあ、その辺を。まあ実際は経験してないんだけれども、あの世代のこう経済政策というのは良かったじゃないかと、もっとこう再分配した方がいいんだとういうこう意見というか、そこに惹かれる人って確かに多いような
0: 。うん、やっぱりでもそれは上の世代に多いですよね。
2: ああ、うん、そう
0: いった大きな政府っていうものを、うん、あの信じているっていうのは、はい、うんやっぱり。そうですね、まあ、若者ももう少し大きな政府やってもいいんじゃないと思ってる気はあるんですけど、はい、やっぱり産業政策とか国家が主導して経済発展させていくみたいなことをやっぱ唱えている経済論客もかなりお年を召した方が多いのそうですよね。うん、ですから、まあ、その主張ではなくて新しい21世紀的な、はいうん、あどういう形での大きな政府化が。打ち出せるるのかによるでしょうねうそれはやっぱりちょっと同じ大きな政府といっても若干感覚が違うというか、はいうん、だからやっぱり、えー、例えば前原さんとかが苦労してきたのもそういうところですよね
2: 。えー、人に分
0: 配することで成長するとかう、まあ、そういう経済政策を打ち出してきたもののでもそれはまあ訴求力がなかったわけですよね。う
1: まあ、結局、小さな政府あの市場に任せておいた方がイノベーションが生まれるっていうのが、うんまあ、あの経験則ととしてはまあかなりあると、うん
0: 、そうですね、うん、だからやっぱり民主党政権がもうちょっと長くやれていれば、はい、もう少し違ったのかもしれない業格とそれから人につけるような予算の拡大っていうのをセットにして、ええ、もう少しそうまみも味わえたのかなと。ただ、うん、なんとなくこう民主党政権の印象が、はい、<笑>あの東日本大震災以降ももはや最悪みたいな感じになってしまったので例えばあの時行われた子ども手当とかっていうのは今コロナ禍においては、はい、アメリカではむしろ主流の考え方になってきてトランプさんでさえ実は2017年にに子供手当に近い発想を打ち出してるん
2: ですよね、うん、これはま
0: あ給付付き税額控除なんですけど、はい、そういう考え方は。ええええ今はむしろコロナ禍後は受け入れられる可能性はあるんですね。ただやっぱそれはどうしても非効率の排除と、はい、いろんなのもセットでないと、は
2: い。だから野党
0: がちゃんと戦略を打ち出せないで、んなんとなく権力批判の延長線上として、はいえー、まあ経済政策を語る限りはちょっと難しいかなと
1: 思いますね。確かにあの消費増税云々の議論の時に、まあその痛みの緩和として。給付付きの税額控除っていうのは、当時の民進党なども主張していたことで、はい、ただ、じゃあ所得をどうやってこう把握するんだってところで壁にぶち当たった。まあそこをまさに今デジタル庁でやろうとしていることの一環になってくると、はい。まあ確かにそういうこう、政府として省略化だったりとかイノベーションと人にお金をつけるってことは、まあそういう意味で両立しうる。
0: そうなんですよむしろ両立しないと、うん、やっぱりそれはズルをする人とか所得、はい、補足されにくいようなね、えー、携帯の人とかっていうのもいるので、うん、ただやっぱり今回そのフリーランスのような個人事業主の人にも背番号制を背負って政府が言い出してますけど、えー、ああいう。まあ、なぜねマイナンバーじゃダメなのかよくわかりませんが、まあ、そ
2: ういういこけど、ね
0: 、<笑>ただまあとりあえず番号を導入することによって法人パン粉と同じように、はい、そういったフリーランスの人たちの売り上げや所得を把握すると、うんうんうん、同時にしかしコロナ禍のような事態にあたっては、はい、もう瞬時に支援金を振り込むと
2: かって
0: いうやり方ができれば、はいうんうんもう少しその情報を自分が政府に管理されてもいいと思う人が増えるかもしれないしそれはもうコロナ禍がなければ、はい、多分できなかったことだと思うので
1: う、はいまあ、各国そこのところのこうバランスというものを非常にこう苦慮しているというかいろいろこう貴金工を探そうとしているとそれこそあのじゃあイスラエルでどうなんだ台湾でどうなんだとノバリュー・ハラリと確かオード・リターンが対話してたりなんかもしてましたけどその政府といっても情報機関だとか管理するんじゃなくてこの目的のためにこう労働者的なところが管理するんだったらいいだろうみたいな発想もありますけど、はい、どうなんですかね。日本人にはそういうのが受けれ入れられないんですかね
0: 。あの、やっぱりね、十、うん、万円給付あったじゃないですか。はい、あれがもうちょっとこう迅速に行われるためにマイナンバーに一個だけでいいから、はい、その人の銀行口座番号とかを紐付けていいかってアンケートを取ると、やっぱり反対がわずかに上回るんですよね、うん、賛成。っていうのはやっぱりなんかね把握されたくない。っていいう気風が強いんですよ、うん、日本人は別に後ろめたいことは何もなくても。<笑>なくてもですね、うんまあ。ある人もいるのかもしれないけれども<笑>、はい、ただ今後やっぱり確定申告とかもね全部パパッと携帯でできるようになるわけで、うんあのうん、やっぱりいろんな取引を全部、まあ、事業者の番号とかを入れないと取引できないようにしようっていうふうにしていけば、うん、まあもう少し効率的に税金も取れるし税金を配るにあたってもいい。はい結果がもたらされるんだよってことですよね
1: 、うん、なんというかそこのこうメリットの部分がこれも鶏が先か卵が先かになっちゃうんですけど、うん、結局メリットが実感できないから踏み出せない踏み出せないからメリットが生まれないみたいなことを、うんうん、どうですかここ30年ぐらい繰り返してきてるわけです
0: よそうですね繰り返してますただやっぱり働き方が多様化していて、はい、で本当はもうちょっと保護してあげなきゃいけない人を保護できてないんですよね厚生労働省は,い、はいろんなそのフリーランスの人たちの支援が足りないことよくわかっていてい、うん、ただその今やってる議論というのはみなし労働者としてその例えば一つの会社とのみ契約があるようなフリーランスはみ、はい、なし労働者にしていこうとでもねこれ限界あるんですよんそんな一つの企業としか取引しないフリーランスなんてん、まあ、ほぼないし、まあ、むしろそ
1: れはリスクになる,こと、ね、リスクになるわけですよ、はい
0: 、だからそういう多様な働き方をじゃあ管理するんだったらまあもっとうん、うまみがなきゃいけないしじゃあ彼らも自分なりの雇用保険が欲しいとすると、はい、まあもしそれを持っていたら雇用調整助成金が彼らにも入ってたわけですよね今のみんなのコロナ禍における苦悩っていうのは、はい、やっぱり今までそのまあ男性、正社員、うん、サラリーマン、九、はい、時五時労働みたいなものが前提とされすぎてたよねっていう。うんうん、まあ、もうこれがチャンスだと思うので
1: 。変わるチャンス。
0: 変わるチャンスです。で、これを本来なら野党がもっと言ってなきゃいけないんうん、うん
1: 。これ結局その労働者のまあ管理であるとかっていうのを。まあ、ある意味こう企業に丸投げをしてきた歴史があると、はい、まあ、そこまで。あの、か(笑)つての日本政府はできなかったのかもしれないと。で、それがものすごくうまくいってしまったので、結局それに未だに引きずられてるっていうところになるんです
0: かそうなんですよだからえ、まあ、早い話が社会保障を企業に丸投げしてきたので、うんうんうんうん、社会保障を福利厚生を提供できる大企業の進んだ考え方を持つところにたまたま就職できた人と、はい、それ以外の人との間の格差があまりに開いちゃったわけですよね、うんうんうん、でも国家の仕事って分配なんだからそこはちょっとミニマムスタンダードを提供しろよという話で,で、まあ、ようやく気づいてはいるんだけど今までの考え方を変えられないっていうところですよね。
1: うん、で、そこで、だから、野党がこう主張しようとすると、やっぱり所得は当然把握しなきゃなんないと。じゃあ、あの、マイナンバーも含めてこういうのをどんどんもっと活用しなきゃなんないよね、という、こう、ことを言おうとすると、旧来の物差しの部分の例の憲法だとかっていう、はい、あそこの部分でいや何を言ってるんだとこんなことで政府に管理されたらたまらないだろうとおいう、まあ、そこでなんかデッドロックにぶち当たっちゃうというそう
0: なんですだから憲法上のデッドロックが一つ、うん、もう一つは労働組合ですよね
2: 、はい、この
0: 彼らのやっぱり支持基盤をもう少しリニューしていかないと、えーえーえーえー、あのいや、そこの層はいずれ死に絶えててしまうよよって話ですよね、うん、で確かにその情報把握されるのが嫌だっていうのは、はい、日本人の国民性としてあるんだけれどもやっぱこれも、ね、世代によってちょっと変わって。くるわけだしかつてであれば許されなかったようなことが、はい、例えばテロ目的テロ阻止目的での国による監視っていうのはかなり今の日本人受け入れてるわけですね
1: 。うんまあ、街中ににに監視カメラとかか普通に見かけるようになり
0: でしかもそれってほとんど民間企業とか、はい、民間によって設置されてるわけだから。えーすでに我々の情報っていうのは多数民間によって保有されてるわけですよね。だからそういうことを踏まえている若い世代が中心になってくると、まあちょっと単にね、国家権力の行使に反対してるだけで票が取れる時代は終わりますよね